0: чтобы не завершать гештальты, надо их не открывать. Всем привет!
1: С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста – врач-педиатр, психиатр и психотерапевт Психотерапевтической Лиги России Марина Витальевна Лазовская. Летние недели проводим активно вместе, изучаем алгоритмы благополучия. Зная их, мы можем лучше понять – Почему любой кризис, болезни, отношения, самореализация, конфликты – это ошибки, нарушения алгоритмов? Из чего состоят несущие конструкции жизни? Как мы их ломаем? Как из-за этого страдаем? Что нужно сделать, чтобы их реставрировать и строить благополучие? Алгоритмы – азбука современной жизни. Понимаешь, разбираешься, значит, более защищен и еще лучше знаешь себя. В новом эпизоде подкаста на основе ярких примеров и опыта Марина Витальевна расскажет о пятом алгоритме. А5. Как вошло, так и выходить будет. Этот алгоритм описывает все, что в нас подавлено. Боль, страх, гнев, обида. И как это влияет на нашу жизнь каждый день. Незавершенные гештальты, как андалы, не дают двигаться вперед и принимать верные, эффективные решения. Почему же нас учат только подавлять, а не разбираться с эмоциями? И что вообще теперь делать со всем этим нажитым добром? Разбираемся в новом эпизоде. Контент-каналы и подкасты дополняют друг друга. Подписывайтесь и присоединяйтесь к живым трансляциям каждую среду в 10.00 по московскому времени.
0: В сегодняшней статье я привела пример, сколько недель длится жизнь человека. И я помню, что на меня это исследование, эти выводы в свое время произвели потрясающее воздействие. Даже вызвали на какое-то время реактивную депрессию. Когда я увидела, что 85 лет жизни это 4650 недель, и я прикинула, что большая часть этих недель уже в прошлом у меня это вызвало такой легкий шок. Вот видите, под другим углом посмотришь на привычные какие-то цифры, и становится совершенно все по-другому. А теперь перемещаемся в сегодняшний день, и, наверное, вы заметили. Как быстро идут недели, как быстро идет время. Исследователь сделал такую таблицу, предложил ее распечатать. И вот неделя прошла, и кружочек закрашиваем. Ну, чтобы, как говорится, перед глазами было, как мы живем свою единственную эту коротенькую жизнь из 4650 недель. Но это при том, что в генетическом коде были люди, которые прожили не меньше предки и в общем есть такая возможность думать, что жизнь будет не короче, чем у них. Поэтому дорогие друзья, возвращаясь к теме нашей сегодняшней лекции. Нужно сделать, уговорить себя, я понимаю, что это трудно. Я вижу здесь людей, которые уже это сделали. Уговорили себе это сделать. Кто-то год назад, кто-то два, кто-то три. Я тут вижу наших выпускников и вижу наших слушателей первого, второго, третьего курса. Это люди, которые уговорили себя сделать то, что мы предлагаем вам сделать в ближайшее время. Это поступить на курс Формулы благополучия» и начать изучать себя. Помимо полезных, практичных знаний, меняющих жизнь, вы еще имеете возможность получить всестороннее образование. Мы делаем периодически такой опрос, спрашиваем наших слушателей. Вы когда-нибудь в течение своей жизни получали за 36 недель на курсе формулы благополучия столько разнообразной информации с всех сфер жизни, как вот за эти тридцать 36 недель? Все однозначно отвечают, нет, такого не было. Поэтому мы даем не просто какие-то сухие формы, схемы, алгоритмы, мы учимся мудрости, учиться у жизни. Мы сразу же все это применяем на практике, мы смотрим, как это работает, и расширяется восприимчивость ко всему, что есть рядом из узкотуннельного такое богатое, осознанное, фасеточное восприятие, мышление. То есть, что бы ни происходило дальше в жизни, уже это все будет идти на пользу. То есть, уже будет находить какое-то место, а не просто будет потоком какой-то информации, гигабайты, которые мы пропускаем через себя ежедневно, благодаря искусственному интеллекту. Ну, надо же, чтобы хоть что-то из этого приносило нам пользу. Так вот, такое системное алгоритмичное мышление, которое как раз мы приобретаем на курсе, начало которого происходит на курсе формулы благополучия, оно дает возможность видеть, понимать и сразу же понимать, какой это может принести пользу. Если не прямо сейчас, то через какое-то время. Так что смысл есть. И я обращаю ваше внимание, что важно сейчас не упустить момент. Мы делаем запуск на ФБ только один раз в год. Через три недели у нас начинаются отборочные тестовые процессы. Заявок поступило много, традиционные, всегда заявок много, но поступают далеко не все. Почему? Потому что мы не просто так делаем тестовые отборы, даем разные задания именно для того, чтобы человек четко совершенно понял, что у него есть мотивация, и он понимает, зачем ему это нужно что он будет это делать все для себя, и учиться нужно будет с полной отдачей, честно, а не так, как в школе или, например, в институте, который вы не сами себе выбирали. Это захватывающе, это потрясающе, и это настолько сильно меняет все, что кажется, что... А как можно было жить по-другому? Это была не рекламная пауза, нет. Это было описание возможности, которая есть для всех людей. Попробуйте, попробуйте себя уговорить. Посмотрите наш прекрасный лендинг, читайте отзывы и попробуйте, подайте заявку. Между <смех> «не попробовать» и «попробовать» лежит такой глубочайший опыт, при котором нам вот буквально били по рукам, били по нервам, когда не давали поддержки и не давали положительной обратной связи за те проявления детской любознательности, которые у всех у нас были. И отсюда растут ноги от этой пассивности и неверия в себя. Ну что ж, друзья, мы можем все это изменить, так что я возможности предоставляю, моя команда дает возможности попробовать развивать, а дальше мы уже приступаем к очень глубокому, интересному обучению.
1: Формула благополучия или ФБ – это базовый курс школы самосоздания. Это метод развития эмоционального интеллекта, трансформации мышления и управления собой на основе современных научных исследований. За 8 месяцев обучения вы сможете изменить самовосприятие, получить навыки самоанализа, развить самоконтроль, самодисциплину и самоподдержку. Формула благополучия – это возможность получить обширные и практичные знания алгоритмов устройства человека и навыков психологии, то есть возможность стать самим себе психологами.
0: Ну что ж, сегодня у нас алгоритм, который мне тоже... не нравятся все алгоритмы. Вы же уже заметили, да, что я все время говорю, а этот алгоритм мне нравится больше всех. Да, они мне все нравятся, они как мои дети, потому что я их столько лет собирала, описывала, и уже шесть лет преподаю. Каждые полгода, летние и зимние, мы делали ретриты. Там у нас вот как раз был такой вот процесс единый, который длился сначала несколько месяцев подготовки, а потом уже непосредственно интенсив. И мы как раз создавали там возможности, чтобы этот алгоритм, как зашло, так и выходить будет, был для нас реализован. Мы выпускали из себя незавершенные гештальты боли, отчаяния, страха, гнева, и это были совершенно потрясающие проекты. Повторю, я верю в то, что <laughs> мы все равно когда-нибудь будем их тоже делать. Это было такое, знаете, каждый проект, как путешествие вглубь своего подсознания. И все, кто его проходили, никто не оставался прежним и потрясающую давали ребята обратную связь. Это были проекты офлайн. Но сейчас, поскольку мы лишены такой возможности, но ну, мы же не должны просто так вот сидеть и грустить, ах, не получается, ну что же нам теперь делать. Да делать-то всегда есть что. Поэтому если где-то закрывается одна дверь, открывается другая дверь. И здесь нам нужно просто четко понять. Сегодня я вам дам, дослушивайте трансляцию до конца. Сегодня я вам дам... Ежедневные такие тренинги, маленькие упражнения, которые вам помогут учиться создавать контакт со своими чувствами. Потому что любой незавершенный гештальт, все знают теперь, что такое гештальт. Уже как только психология там, 20 лет назад вошла в тренд, начали все со всех розеток сыпать этими терминами. Но ну, я против того, чтобы людей, которые не являются специалистами, кормить терминами, но иногда приходится, потому что они уже закрепились в нашей ежедневной лексике. Но ну, я имею в виду, конечно, умных, образованных людей, которые не чужды самопознанию. Поэтому гештальт образован, это термин, есть даже целый институт гештальт-терапии, История очень интересная у этого метода. Те, кто у нас на ФБ учатся и рассказывают эту историю, мы ее изучаем на одном из уроков. Это действительно очень интересная история, как был создан гештальт-метод и какие он имел возможности и как коммерциализация такая очень бескомпромиссная изменила этот метод и превратила его в нечто другое, не то, что задумывалось авторами. Ну уж как есть, так есть. Так вот, слово гештальт образовано от немецкого глагола гештальт. Заполнять, структурировать, завершать. И это говорит нам о чем? О том, что если что-то вошло в контакт с нашими чувствами, и мы не смогли это прожить, пережить, дать этому место, принять это то оно остается у нас в состоянии вот этого незавершенности. То есть оно не нашло свое место в нас и начало создавать такое вот ощущение, надо завершить. Почему? Потому что в природе все работает по алгоритму контакт-отход, как вы уже знаете. И любой цикл, он вот, если представить такую окружность, да, вот представьте мысли на окружность, вот в нижней точке начала идем вверх вот, по часовой стрелке, начало, развитие где-то вот на 9 часов, да, на 12 часов апогей, то есть высшая точка, а потом идет спад и опять приходит вниз, что-то завершается. Ну вот, например, бьется наше сердце. И все циклы, которые в нем происходят, они как раз идут вот по такому же алгоритму. Начало развития, высшая точка, спад, завершение. И если вот это чувство, да, которое заблокировалось и никак не смогло завершиться, чем завершится, какой-то реакция, каким-то действием, ну, например, ребенок был испуган, ему не дали понять, как с этим быть, его, может быть, даже наказали, сказали что-то там, например, с мальчиком. Ты что, трус, что ли, ты что, не пацан? Для мальчика быть не пацаном ⁇ это просто страшный страх для маленьких. И, конечно, он сразу же свои чувства, естественные чувства страха заблокировал и выдал какую-то реакцию, которая больше нравилась родителям. А это чувство страха, оно никуда не делось. Оно вот как раз и зависло, как незавершенный гештальт, и вызвало реакцию ⁇ Мальчикам пугаться нельзя ⁇ Ну, это классика воспитания. Девочкам нельзя злиться, мальчикам нельзя плакать и пугаться. И гештальт начинает свое вот это вот развитие, как оно развивается. Вот представьте, да, вы видели когда-нибудь, когда пластинка виниловая, и вот она где-то заела, и она не может перейти на следующую дорожку, и все время вот, вот эти вот раз начинается, обрывается, начинается, обрывается. Выдают какой-то вот один и тот же пассаж. И если этот Гештальт не может, вот он не может выйти в какую-то реакцию, например, в том же примере мальчику, если бы сказали: Да, действительно, это страшно, я представляю, как ты испугался, как ты чувствуешь этот страх, где ты его чувствуешь? А, вот здесь, да, я понимаю. То есть ему разрешили испугаться, может быть, до слез, до истерики, и его реакция завершилась и прошла. Все, цикл завершился, он закончился, все закончилось. А если не дали реакция эмоциональной реакция завершиться, она начинает вот так вот бить. Она начинает бить. Она хочет завершиться, потому что в природе все должно быть завершено. Не может быть, если мы вдыхаем, задерживаем дыхание. Да? Ну, есть люди, которые там, по 6 минут задерживают дыхание. Но обычному человеку без тренировок он не может долго не дышать. И что он начинает делать? Ну, не очень, могут начаться судороги, если он не сделает вдох. Вот представьте, что точно такие же судороги приводят в нашу эмоциональную сферу вот эти незавершенные гештальты. Вот эти недоделанные, непрожитые, незаконченные эмоциональные реакции, они в нас пульсируют. Понятно, что психика умеет прекраснейшим образом все это консервировать, все это подавлять, вытеснять. Но если вы уже прочитали статью, вы понимаете, что можно многое вытеснить и подавить, но извините, пыль, которую замели под ковер, она никуда оттуда не денется. Она там так и будет лежать до того момента, пока ковер кто-то не споткнется, не поднимет и все задохнутся. Вот так вот завершаются гештальты. Они имеют такое, извините за выражение, неприятное свойство завершаться каскадами. То есть похожие ситуации, везде, где блокирнулся страх, гнев, боль какая-то, дичь какая-то, потому что дичь в каждом из нас есть. Наши демоны — это тоже часть нашего такого пестрого мозаичного рисунка психики сознания и бессознательного. Как только упала последняя капля похожей какой-то ситуации, например, подавленного гнева, и в гештальты каскадом завершаются, они просто все бегут туда, чтобы наконец-то завершиться всем. И что в этот момент происходит? в этот момент из нас выходит вот эта дичь. Я уже описывала эту ситуацию. На канале непсио есть статья с примером на приеме. Просто обрисую в двух словах, что женщина подралась, приличная женщина, вся там в дольчах-габанах на рынке, напала на другую женщину, потому что та ее обошла в очереди из трех человек. Представляете? То есть у человека настолько долго подавлялся гнев, который никак не мог найти себе выхода, что вот сыграла последняя капля, и она реально напала на эту девушку. Их просто разнимали. Ну вот, собственно, этот неадекватный поступок и стал причиной того, что мы с ней познакомились. Поэтому, когда каскадами завершаются гештальты, ничего хорошего нам от себя ждать не приходится. Из нас лезет вот эта дичь, мы становимся неадекватными. Сколько раз я это видела лично, это всегда была самая натуральная дичь. То есть нормальный, с виду здоровый человек на этот период сходит с ума. Состояние аффекта, а это состояние аффекта, что такое аффект с буквой А, это кратковременная, очень сильная эмоциональная реакция, в которую человек становится неадекватным. Если, например, судебно-психиатрическая комиссия докажет, что на момент совершения преступления человек находился в состоянии аффекта, ему даже меньше срок дадут за преступление. Потому что в этот момент мы не можем себя контролировать, мы не можем себя сдерживать. Мы не властны над своими эмоциональными реакциями. Вот чтобы до этого не доводить, у нас есть такая шутка даже, чтобы не завершать гештальты, надо их не открывать. А что значит не открывать гештальты? Это значит проживать, давать место и принимать любые свои чувства. Это навык, которому нужно специально учиться. Почему? Потому что нас этому не учат в детстве. И наоборот. Нас в детстве учат блокировать эмоции. Что такое эмоция? Это внешнее проявление какого-то чувства. Упаковка какого-то чувства. Почитайте, на канале есть прекрасная статья, где я привожу метафору, что чувство — это огонь, а эмоции — это дым. И вот мы постоянно живем в этом эмоциональном угаре, потому что не умеем понимать и давать место любым своим чувствам. Если мы начинаем эту ситуацию менять, у нас меняется все. Почему? Потому что цивилизованного человека от дикаря отличают умение контролировать и управлять своими эмоциональными реакциями. И когда мы начинаем этому учиться, вот все у нас, кто учится, сейчас закончил ФБ, все знают, что у нас самый популярный вопрос, который я задаю постоянно на занятиях, везде. Что ты сейчас чувствуешь? И в первый момент это вызывают отрыв. Люди сразу же начинают говорить о том, что они думают. Но мысли и чувства – это разные вещи. Так же, как небо и земля – это не одно и то же. Поэтому нужно специально учиться обращать внимание на свои чувства. Причем здесь – Словосочетание «обращать внимание» — это непривычный фразеологический оборот. Это процесс и инструмент, благодаря которому мы учимся видеть, понимать и давать место своим чувствам, и правильно их эмоционально упаковывать. «Обращать внимание» — это значит «обращать внимание». Ну просто разделите это привычный лексический штамп, а теперь разделите эти два слова. Что значит «обращать»? Обращать – это значит, ко мне что-то пришло, а я это обращаю. Что ко мне пришло? Какой-то импульс, что-то меня задело, может быть, триггернуло. И я обращаю на это что? Энергию, потому что внимание – это энергия. И вот в тот момент, когда я обращаю внимание на свои чувства, они завершаются. Они мне становятся понятными. Я с ними отработала, я дала им место, и цикл завершился, и гештальт не образовался. Как люди в быту просто навешивают на себя, не знаю, ярды. Ярды, как это объяснить? Ярд это виноградник. Да? Вот стоят эти ряды виноградных лос, и на каждой грозди висят. Вот эти грозди это и есть незавершенные гештальты. Представим в психике это так. Как мы навешиваем, создаем новые гештальты старых полно. Они там в психике болтаются, периодически приводят нас к истерикам, нервным моральным срывам, болезням и состоянию апатии и остынии. Старых полно, но мы, не умея работать с чувством, еще и новые себе открываем. Как? Хотелось что-то сказать, не сказала. Хотелось что-то сделать не сделала то есть импульс пошел психика приняла задание мысль это задание но действие не произошло она а сменяет только действие поэтому если мы понимаем что нам нужно понимать видеть распознавать свои чувства и доводить их прорабатывать их до какого-то действия то таким образом мы не накапливаем не создаем новые ветки незавершенных гештальтов если вернуться к алгоритму, вернее, не вернуться, я все время только о нем и говорила, но давайте теперь уже подведем такой вот какой-то первоначальный вывод. Как зашло, так и выходить будет. То есть, если гештальты основаны на блокировке чувства страха, то выходить они будут как? Через немотивированные, неадекватные приступы тревоги и страха. То есть ничего как будто бы не происходит. Ну, сейчас уже, конечно, такие примеры приводить глупо, потому что постоянно происходит что-то нас тревожище. Но тем не менее, если в данный конкретный момент ничего мне не угрожает, а я испытываю чувство тревоги, значит что? Это значит, что у меня на эту тему есть приличное количество незавершенных циклов. И в какой-то момент... Психика будет их завершать. Почему? Потому что ей очень трудно представьте вот контролировать в бессознательном вот эту вот всю какую-то дикую массу вещей, которые требуют требуют выхода. Это все равно что, знаете, ну зайти там ночью на территорию сафари и верить, что никто тебя не сожрет. Психике очень сложно это делать, поэтому наши демоны все живут в бессознательном и ждут своего часа, когда все таки сработает последняя капля, и они вырвутся на свободу и натворят бед. И если мы начинаем понимать и работать со своими чувствами, мы понимаем, что если мне сейчас тревожно, если мне сейчас плохо, если мне сейчас хочется плакать, то мне надо поплакать. Мне нужно довести вот это чувство тревоги до какого-то действия. Буквально дать себе поплакать, дать себе поныть, дать себе покричать в подушку, дать себе возможность совершить какое-то действие, потому что только, подчеркиваю, только действия меняют наш гормональный фон. А все чувства, все эмоции ⁇ это биохимический анализ крови, в котором определенный уровень адреналина, кортизола, либо дофамина, серотонина. И если мы это понимаем, мы можем регулировать свое состояние. Чем? Вот именно пониманием, что сейчас меня тревожит, чего я сейчас боюсь, и довести это чувство до какого-то действия. А если мы этого не делаем, что делает психика? Она привычно подавляет, а если подавлять уже не может, она выдает какую-то проблему. Что, например, такое паническая атака? У меня одно время было просто очень много пациентов с паническими атаками. Ну, во-первых, это результат хронического напряжения, когда нарушен алгоритм контакт-отход, пульсация. И напряжение от того, что человек постоянно зажимается, не дает себе говорить, чувствовать, проявлять эмоции, это вызывает сбой управляющих алгоритмов в теле. Вот у нас есть... Один из наших самых таких старых инструментов, старых в хорошем смысле, проверенных уже десятилетиями, это жизнь на ладони, тренинг, где в течение недели, десяти дней можно узнать, как управлять, как восстанавливать вот эти алгоритмы напряжения и расслабления. Так вот, если напряжение, психика уже не справляется с тем, что происходит в теле и в ней самой, она разряжается в паническую атаку. Что происходит во время панической атаки? Человеку дико страшно, он весь трясется, у него высочайший уровень адреналина, он пытается с этим что-то сделать, вокруг него начинается кутерьма, потому что паническая атака, такая классическая, она имитирует сердечный приступ или приступ остановки дыхания. И люди, которых на сиренах везут в клинику с сердечным приступом, через полчаса ему дают транквилизаторы и говорят, идите к психотерапевту, у вас паническая атака, это не сердечный приступ. И некоторые даже разочаровываются, ну, потому что сердечный приступ-то прилично иметь, а паническая атака – это что-то такое, какое-то вообще неприличное. Так вот... Психика всегда найдет способ, как освободиться, в какой-то степени разрядиться, избавиться вот от того напряжения, которое она уже не может контролировать. Поэтому давайте перейдем к упражнениям. но ну, я думаю, что вам было более или менее сейчас наглядно, да, представлено, если вы следили и представляли, а еще прочитаете статью и поставите под ней реакцию, то вообще все будет замечательно, потому что что такое реакция, это действие. Я хочу человека поблагодарить за что-то хорошее, что он мне сделал. Мне нужно совершить действия. А если я его не совершу, значит, моя благодарность зависнет. Зависнет и будет тоже меня подтачивать со всех сторон, делая какой? Жадной, завистливой ревнивой. Вот так это работает, чтобы знать, как приходить и к нам учиться. Раньше я рекомендовала такой способ брать фасоль, например, Берете несколько там, не знаю, горсть фасоли, помойте только ее. Можно нут взять, ну в общем, что вам приятнее на ощупь, то и берите. Просто возьмите горсть, помойте, чтобы грязь туда-сюда на руках не таскать, и положите вот эту вот, ну в общем, что вы выберете, в один карман или на столе на рабочем в одну кучку. И всякий раз, когда вы вспоминаете, что нужно себя спросить, что я сейчас чувствую. Вы в этот момент совершаете потрясающую по силе воздействия на любые изменения, такой, знаете, триггер изменений. В хорошем смысле триггер, усилитель, катализатор изменений. Вы обращаете внимание на себя. Все начинается с этого. И вы себе говорите, что я сейчас чувствую. Так, я чувствую в теле. Вот здесь вот что-то немело, здесь вот что-то неприятно, здесь жжет, вот что-то тут болеет. Что я чувствую в эмоциях? Что-то мне как-то грустно, может быть, тревожно, может быть, что-то мне противно все, или я злюсь, вот что-то такие какие-то чувства. А что я чувствую в интеллектуальной области? Мне трудно, мне не хочется вообще делать это дурацкое упражнение, зачем я пошла на эту трансляцию, послушала МВ, она вечно меня заставляет что-то делать. Улыбнулись, я надеюсь. Так вот, сделали упражнение, из этой кучки фасоль переложите в другую кучку. Вы молодец, обязательно себя похвалите. Здесь не пойдет поставить таймер и делать это по часам. Почему? Потому что обращаться к чувствам надо тогда, когда мы начинаем что-то чувствовать такое будоражище, которое, ну, в общем, все, что неспокойствие. Поэтому здесь таймер не пойдет. Здесь нужно именно приучать себя произвольно, производимое по своей воле, совершать действия. И вот так вот в течение дня вы поперекладывали эти фасолинки. И в конце дня вы, например, смотрите, что у вас в той кучке, в которую вы складывали, собралось там достаточно приличное количество этих фасолин. И вы себе делаете подарок. Ну, можно это сделать заранее, можно это сделать в конце дня. Например, Сколько будет стоить фасолин просмотр еще одной серии сериала? Ну, вот смотрите, вы там какой-то сериал, и вам неохота от него отрываться, но вы знаете, что у вас куча дел, а хочется смотреть. Вот сделайте это себе наградой. Ну, например, еще одна серия стоит 5 фасолин. И вы смотрите на свою кучу. Ого, у меня тут больше, чем 5 фасолин. Ура, я сегодня смотрю дополнительную серию. То есть я получаю пассивное удовольствие, которое я заслужила. Ну, например, что вы там хотите еще? Ну кто-то хочет, например, там пироженку какой-нибудь съесть, да, или пойти там, я не знаю, в спа-салон. В общем, назначайте, сколько будет стоить фасолин любое ваше действие, при котором вы будете получать удовольствие. Пассивное удовольствие. Пассивное – это важно. Почему? Потому что мозг наш работает только за пассивное удовольствие. То есть за возможность восстановить то напряжение, которое он создавал, пока работал, в пассивном отдыхе. Потому что если вы фасолину назначите там пробежать 10 километров или проплыть в бассейне 5 кругов, он скажет, слышишь, давай, до свидания, вот как-нибудь сама без меня все это делай. Поэтому здесь очень важно сделать вот такой вот себе магазин. <смех> как у нас называется «магазин возможностей», назовите его, ну как-нибудь, не знаю, «магазин кайфа». И вот так в течение дня вы будете создавать рефлекс, что вы обращаете внимание на чувства, вы отрабатываете эти чувства, потому что вот это вот понимание, что сейчас со мной происходит, это и есть отработка чувства. И вы получаете вознаграждение. Как будет рефлекс в дальнейшем работать? Ну, представим, да, перенесемся там. Но ну, если вы будете, например, это делать каждый день 4 недели, то уже первоначально такая первичная тестовая нейросеть у вас уже будет готова. Потом вы продолжаете тренировки, потому что если бросить тренировки, ничего работать не будет. Ни один наш неокортексный навык Навык осознанности сам по себе и не работает, особенно после четырех недель или 36 недель. Нет, все нужно поддерживать. Почему поддерживать? Сходите на канал Мы Родители и прочитайте вчерашнюю статью. Нужно это поддерживать, и это войдет в привычку, и будет все легче и легче вам это делать. И вот предположим, да, прошло там, например, несколько месяцев, и вы чувствуете, что вас что-то накрывает. А жизнь сейчас предоставляет огромное количество причин, чтобы накрывала. И вы себе говорите, так, ого, я чувствую, меня опять унесло в транс. Я опять думаю о чем-то, на что не повлиять не могу, не предсказать не могу. И, в общем, опять собой улицу отапливаю, опять незавершенные гештальты себе организую. Что мне сейчас? Мне сейчас больно. Да, больно, ведь боль эмоциональная ⁇ это тоже боль. И вы прямо начинаете очень внимательно ее исследовать. Еще раз. По всем трем сферам. Физическая, интеллектуальная, эмоциональная. Вы отрабатываете эту боль. Превращаете боль в силу. Бак в фичу. Дефект в эффект. И таким образом не открываются новые гештальты. Если надо с кем-то поговорить, поговорите. Если не можете поговорить, напишите. Не обязательно же отправлять. Но написать – это значит сделать себе что-то хорошее, что-то полезное. И что у меня обычно задают такой вопрос? А что будет со старыми незавершенными гештальтами? А все с ними хорошо будет, они не волнуйтесь, они о вас не забудут. И в какой-то момент будут то есть они синхронизироваться с какими-то актуальными вещами, и мы это называем захват размером с Австралию. То есть придет какой-то момент, когда этот старый гештальт синхронизируется с чем-то новым, и вы почувствуете, что вы делаете, вот оно пришло, вы это уже понимаете, готова выйти боль, готов выйти страх, готова выйти злость. И вы уже, понимая это, делаете алгоритм базовый, прервать, перенаправить, закрепить, отрабатываете эти чувства, работаете прямо, не отрываясь, да, мне сейчас больно, да, мне сейчас страшно, да, я хочу его убить, да, 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 да. И вы его отрабатываете, и он потихонечку, потихонечку, потихонечку выходит. Тоже выходит, но уже выходит не в дикой форме, а в той форме, в которую вы его упаковали благодаря знанию. Алгоритмов. Вот так это работает. Я думаю, что сейчас некоторые могут почувствовать грусть. Ой, опять что-то делать надо. Ну да, потому что мы все-таки люди, мы можем управлять хотя бы какой-то частью своей жизни. Мы же все-таки не животные и не биологические объекты, которые просто рождаются, живут, а потом умирают, превращаются в компост. Зачем? Если есть возможность пожить человеком, как сказала Жанна Кустой, если у вас есть возможность пожить необыкновенную жизнь, нельзя от этого отказываться. Ну, вот такая возможность есть. Надеюсь, что вам было интересно. Попробуйте сделать упражнение. Не ругайте себя, если вы завтра, послезавтра, эйфория пройдет, через 3-4 дня вы его забросите. Здесь есть хороший тоже алгоритм. Не пропускать больше двух дней а потом возвращаться. И потихонечку будете прокладывать автобан нейросети осознанного внимания к чувствам. И тогда незавершенные гештальты не будут таким пугающим обладать свойством и не будут висеть над нами, как дамоклов меч, создавая нам такие точки уязвимости. Ну что ж, была рада с вами поделиться этим прекрасным алгоритмом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и берегите себя. Всего вам самого хорошего. Слушайте нас на всех известных подкаст-платформах.
1: Ставьте нам звезды, лайки, пишите комментарии.